1: Si nos recomiendas, te lo vamos a agradecer y esperamos que nuestro trabajo te siga gustando. Gracias por estar aquí y continuamos con el programa. Y el placer de saludar a la psicoterapeuta Vale Villa, que nos acompaña desde la Ciudad de México, que además el día de hoy nos trae una sorpresa muy importante porque está presentando por primera vez su libro, eh, un libro de ella que además ha tenido muchísimo éxito en México, que se llama El Misterio de la Mente y las Emociones, eh, eh, precisamente lanzándolo aquí en los Estados Unidos. Vale, te doy la más cordial bienvenida, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias Juan, feliz de estar contigo. Encantadísima.
1: Gracias, Vale. El, bueno, encantado yo porque sé que has tenido muchísimo trabajo y más en las condiciones que estamos viviendo actualmente, Vale. Eh, tú, como psicoterapeuta, has estado cargadísima de trabajo, cargadísima de agenda. ¿Cómo ha sido para ti este tiempo de la pandemia, Vale, en todo lo que has visto?
0: Mira, yo me siento muy agradecida y muy privilegiada de tener trabajo y de tener más trabajo que ese es un fenómeno que no te podría decir mucha gente justo ahora en la cuarentena, al contrario se han perdido muchos empleos, hay muchos negocios que están por quebrar eh, hay mucha gente que está desesperada que ya se acabó su ahorro eh, y ha habido muchos muertos entonces pues es, un, es una época de duelo eh, a mí me ha tocado contener a mis pacientes habituales, algunos están muy bien adaptados al encierro de hecho no saben cómo van a regresar, no tienen ganas de regresar, no tienen ganas de volver al tráfico, las chavas no tienen ganas de volverse a poner tacones eh, y vestirse con trajes astres y cosas así para ir a la oficina, o sea, hemos ganado y perdido cosas, creo, pero a mí personalmente, pues sí, ha sido una época dura de sostener gente que está atravesando duelos, desde la pérdida por muerte de algún familiar familiar, eh, o la pérdida del trabajo la pérdida de su casa eh, en fin, ¿no? este, depresiones importantes cuadros de ansiedad importantes que han traído eh, bueno, pues que ha traído todo este cambio global esta, esta pandemia global que aunque parezca que vamos de salida sí creo que es importante, bueno, por lo menos a mí me queda claro que es un discurso político que, que no estamos de salida ¿no? o sea, en Estados Unidos nunca se acabó en México tampoco se ha acabado, es decir, no han bajado los números de mortalidad en lo general y, eh, y creo que, pues que todavía nos queda un rato de, de, de COVID, ¿no? Este, nos queda un tiempo de cuidarnos, de ser responsables, de seguir trabajando en casa y de quizá reinventar la forma en la que tenemos de hacer algunas cosas. Por ejemplo, el trabajo, las juntas. La terapia eh, en particular, pues ha sido un reto, ha sido un reto porque... Hay pacientes que estaban muy renuentes a tomar terapia vía remota, pero bueno, tenemos buena relación en general y la mayoría decidieron seguir adelante con su terapia, prefirieron no perderla. Y he tenido pacientes nuevos y ya nos acostumbramos, o sea, sin duda que esté el cuerpo es muchísimo mejor, es mucho más, más lindo, es más cálido, es más personal, pero... Creo que también es adaptarse, ¿no? Adaptarse a lo que hay y tratar de sacar el máximo de la situación.
1: Vale, tú como psicoterapeuta, que además eh, obviamente has estado muchísimo en los medios, has estado en televisión, has estado en radios, has escrito libros, este, y veo que últimamente has incursionado muchísimo en redes sociales, has estado haciendo muchas cosas interesantes en Instagram, este... Has estado haciendo cosas, eh, bueno, principalmente en tus páginas. Yo siempre, yo personalmente te sigo en Twitter, pero vi lo que estuviste haciendo en Instagram que se me hizo muy interesante. También mencionabas que has estado tomando terapias remotas, es decir, eh, te llegan eh, gente que toma terapias remotas solamente dentro de México, ¿vale? O incluso también desde Estados Unidos.
0: No, hombre, o sea, se ha ampliado. El mundo ya es un pañuelo, ¿no? O sea, el, el mundo se volvió una pequeña aldea, gigantesca, de todas maneras. Tengo, tengo pacientes mexicanos, eso sí, mexicanos que están desperdigados en el mundo. Tengo pacientes en este momento en Nueva Zelanda, en Alemania, en España, en Argentina y muchos en Estados Unidos y Canadá, ¿no? O sea, hay diferencias en cuanto al lenguaje, en cuanto al uso de ciertas palabras, pero bueno, ahora sí que todos somos eh, hispanohablantes, entonces ahí sí está abierto. Lo que no está abierta, muy abierto, es la agenda, porque la agenda se ha llenado muchísimo, afortunadamente. Pero bueno, hay pacientes que consultan brevemente, hay algunos que se quedan durante largo rato, ¿no? durante años, depende mucho de cada proceso, del proceso personal.
1: Eh, tú hace un momentito comentabas que estamos viviendo una etapa... Eh, vale, en la que es necesario el, el manejo de la angustia, de la depresión, que está tan en boga hoy en día y que son incluso temas que, que manejas dentro de tu libro. Eh, a mí me llama la atención porque yo la vez pasada que tuve el gusto de entrevistarte, hablábamos de que tu libro... No es un libro de autoayuda, porque luego suele confundirse mucho este término de autoayuda, de esos libros donde te dan recetitas mágicas, que uno piensa que con esa recetita mágica eh, se te va a corregir la vida. Este más bien es un libro de reflexión, ¿estoy en lo correcto?
0: Totalmente. Sí, fíjate que yo creo que este discurso eh, exageradamente... Mm -hmm simplista y positiva, positivo, optimista, eh, pero sin, sin sustancia, pues nos hace daño. O sea, que venga alguien, quien sea, a decirte que con solo desearlo puedes salir adelante, eh, por ejemplo, de un cuadro de ansiedad, o puedes salir adelante de una depresión mayor, o sea, de un trastorno depresivo mayor, o sea, una depresión grave, o de no sé, cosas graves, ¿no?, bipolaridad, eh... en fin, o sea, estas entidades, ¿no?, que son más psiquiátricas, pero que nosotros también tenemos acceso a ellas, hace daño, Juan, o sea, hace daño porque entonces mucha gente de pronto lea un libro, se sienta entusiasmada, yo no es, que, no es que descalifique de entrada los libros, o sea, puedo pensar en, en algunos autores que admiro, eh, Gabriel Rolón, el argentino ¿no? el psicoanalista argentino, es un, es un gran divulgador pero es un tipo que tiene una práctica psicoanalítica desde hace 30 años, entonces eso se nota pues eso se lee en sus páginas Esther Perel, la terapeuta de pareja, ¿no? que es tan famosa y que ha vendido muchas, muchos millones de copias de sus libros, es una terapeuta entonces a mí sí me parece y obviamente esa es mi de formación profesional que, que un libro como este que escribí yo que habla de la mente, que habla de las emociones, que habla de una parte misteriosa que ni siquiera los neuro neurocientíficos que estudian al cerebro todos los días y ven resonancias magnéticas miles de millones y le conectan electrodos a miles de personas a lo largo del año para tener algunas pequeñas conclusiones respecto de la mente, ni siquiera ellos nos pueden dar todas las respuestas. Entonces sí, el, el libro finalmente lo que busca es que le, compartirles la experiencia mía clínica, ya son 20 años que tengo yo viendo pacientes, y, y compartir experiencia clínica, todo lo que digo ahí está basado en, en teoría, o sea, en las teorías que a mí me han iluminado de otros pensadores, ¿no? de otros hombres y mujeres fantásticos que, que estudiaron, que nos dejaron literatura para que entendiéramos muchas cosas de la mente, del inconsciente, de, de nuestra forma de procesar la tristeza, los duelos, de todos los sentimientos que podemos llegar a sentir y cómo a veces no sabemos de dónde vienen, ¿no? Es como, a veces es un misterio para nosotros mismos lo que sentimos. Entonces, eh, eh, un poco la idea del libro es desentrañar, pero sin demasiada ambición, sin, sin dar ninguna receta, desentrañar un poquito ese misterio que somos, que, que, que somos, Llámale como quieras, que es la mente, que es el alma, como cada quien le quiera llamar, ¿no?
1: Me llama la atención porque, cómo, a ver, ¿cómo combinas psicología con literatura y con filosofía? ¿Cómo le haces para combinar esas tres cosas? Y me llama la atención cómo desde esos tres puntos tocas todos estos puntos que mencionas y, y puntos que son aparentemente cotidianos para todos nosotros. A mí, a mí particularmente me, me llamó la atención porque hay capítulos donde me identifico mucho, pero me llego a identificar tanto que hasta me sorprenden. O sea, es decir, me da hasta un poco como que me descoloca identificarme tanto con varios de estos capítulos. Eh, ¿Es esto, vale un compendio de los más de 20 años que tienes tú de, tra de trayectoria? O sea, ¿has sacado esto? De, de conversaciones eh, es parte de una investigación de un compendio de todas esas eh, charlas conversaciones pacientes que has tenido a lo largo de tu carrera
0: sí sí eh, yo creo que quizás es una parte valiosa del libro que te puedes encontrar ahí es, es, es eso que me acabas de decir es algo que me comenta mucha gente como algo difícil pero positivo o sea positivo en el sentido de pues, pues sí, 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 sí me suena, ¿no? O sea, sí me parece verosímil, casi parece que me conoce, casi parece que me estaba oyendo en mi terapia hablar y tal, ¿no? O sea, obviamente todo, todos, los casos o todo lo que tiene que ver con mi trabajo clínico, pues está cambiado, ¿no? O sea, no, o sea, si es un hombre, a lo mejor si pongo el ejemplo de un hombre, pues se trataba originalmente de una mujer. Si tiene hijos, pues la mujer no tenía. O sea, digo, obviamente protegiendo la identidad de algunos casos que puedan estar por ahí. Todavía nadie me ha reclamado, ¿no? O sea, tampoco nadie me ha dicho, oye, ahí pues, te pusiste mi vida y no me preguntaste, ¿no? Porque sí hay que preguntar. O sea, si yo tengo como en la cabeza un proyecto, ¿no? A futuro de, de, de hacer casos. O sea, de, de a lo mejor compartir unos 15 casos, o sea, muy puntuales, de cómo trabajamos esos casos el paciente y yo. Y en ese caso tendría que pedir permiso, porque, porque hay, hay casos clínicos que son particularmente complejos, que pueden ser muy ilustrativos para, para más personas, que pueden ser muy universales. Pero eso que tú sientes, yo creo que de lo que nos habla es que todos nos parecemos mucho. O sea, como que los grandes temas humanos, ¿no? El, o sea, las emociones, los grandes temas humanos, nuestras preocupaciones, nuestras angustias los conflictos de pareja, qué es el amor, la decepción, la tristeza, la, el miedo a la muerte, todos estos temas, cómo educar a los hijos, cómo ser un buen padre, los sentimientos que albergamos por nuestros padres o nuestras madres, por nuestra familia de origen, pues son temas universales que se pueden contar obviamente desde muchos lugares, pero, pero que te permite identificarte. Y eso, y eso habla de trabajo clínico. Si yo solo fuera teórica... Pues seguramente podría ser un buen resumen de teorías, pero no lo es. O sea, es, es más bien trabajo clínico sustentado en, en, en teoría también. La filosofía y la literatura a mí me gustan mucho. Eh, yo creo que nos perdemos de mucho conocimiento cuando nos clavamos solamente en nuestro saber. O sea, por ejemplo, no los, los psicoterapeutas, hay muchos psicoterapeutas que están en contra de los antidepresivos. O hay muchos psiquiatras que solamente piensan que los terapeutas cognitivo-conductuales son los que sirven, que todos los demás somos unos charlatanes y, y que no es ciencia lo que hacemos. A mí me parece que lo que por lo menos yo hago es un trabajo interdisciplinario, que considera la parte biológica, médica, genética, eh, pero también considera la parte social, la clase social, o sea, incluso las, las nuevas teorías feministas que informan el trabajo de una terapeuta mujer y también de un deberían informar el trabajo de un terapeuta hombre. Eh, entonces, yo leo bastante, o sea, me gusta la literatura. Para mí es mmm, como uno de mis hobbies, de nerd. Me gusta leer, me gusta mucho leer literatura, me gusta la filosofía y me parece que también, pues, alimenta lo que yo pienso, lo que yo puedo hablar con mis pacientes en lugar de que solamente sean puras teorías psicológicas o psicoanalíticas.
1: Vale, hay una parte de tu libro que, que me encantó, donde hablas del duelo. Eh, hablas del duelo de una manera, además de que lo haces con palabras eh, sencillas, directas. Eh, ¿Qué nos dice este libro? ¿Qué nos dice tu libro, El Misterio de, de las Emociones, de la Mente y las Emociones? acerca del duelo, ¿cómo reflexionar acerca del duelo, Vale?
0: Yo primero diría que, que habría que normalizar el duelo en el sentido de aceptar que nuestra vida está marcada por pérdidas, que, que siempre estamos perdiendo cosas y quizá ganando otras, ¿no? O estamos cambiando de etapa, o sea, incluso perder la infancia, dejar de ser niño, es un duelo. Eh, como papá, que tus hijos de pronto ya no te admiren tanto porque crecieron y ahora más bien te cuestionan, es un duelo. La, la pérdida física ¿no? por muerte de la gente que uno ama es un duelo. Y así me podría seguir. Entonces es como una parte muy importante de la vida. El duelo no es depresión. Esa es otra cosa muy importante que distingamos. Porque la gente cuando viene a terapia, generalmente viene por un duelo. Viene porque perdió a un padre, una madre, un hijo, una mascota, una relación, terminó una, terminó una relación amorosa de años, está desempleado por primera vez en su vida. En fin, ¿no? O sea, hay como muchos escenarios. Entonces, eh, sería muy fácil, bueno, la gente en general, todos queremos pasar rápido por ahí. O sea, mucha gente pide ayúdame a sufrir el menor tiempo posible. O sea, salir de este sentimiento de desolación lo más rápido que se pueda. Y eso nadie te lo puede prometer. Eh, claro, podrías llegar con un psiquiatra que sí te puede dar unas, unas medicinas, te puede dar unos antidepresivos, y lo que va a pasar es que no vas a hacer el duelo, ¿no? Eh, hay, hay duelo que se queda detenido, hay duelo que se llama patológico, que es un duelo de estos que ves que híjole, ya pasaron cinco años, siete años de una pérdida, la persona sigue detenida. Que decía Sigmund Freud, la sombra del objeto perdido cayó encima de esa persona, ¿no? Cayó como un manto negro, como una oscuridad, como un fantasma, como una nube negra que la sigue. Eso es duelo patológico. Pero el duelo, Juan, es parte de la vida. O sea, yo pienso que tendríamos que estar como un poquito más, ¿cómo decirte? Como... Preparados, preparados, sí, preparados, eh, menos, o sea, como menos, eh, menos esperando que, que, que la vida no venga dura, porque la vida viene dura tarde o temprano, para unas personas más y para otras menos, ¿no? Eh, pero de que, o sea, de que aquí, en esta vida terrenal, se sufre, pues se sufre, digo, simplemente por el hecho que somos mortales. Si nos ponemos a pensar que toda la gente que amamos, incluyendo a nosotros mismos, si es que nos caemos bien, día ya no vamos a existir, ¿no? vamos a morir, vamos a desaparecer. Eh, bueno, pues ese es un hecho incontrovertible de que la vida la vida es duelo en una parte, ¿no? O sea, la vida pasa por, por todos esos esos duelos.
1: Sí, indiscutiblemente, indiscutiblemente eh, parte de la vida es el duelo y es la pérdida, como bien lo mencionas, Vale, pero también hablas, hay una parte donde hablas del amor, donde hablas una parte donde dices, eh, amarse es eh, aceptar al, al, al yo imperfecto que vive dentro de mí. Eh, hablas de esa parte o de ese yo imperfecto que vive dentro de nosotros. Y hablas también de que amarse es eh, ser capaz de volver a empezar todas las veces que sea necesario. Eh, ¿Cómo tocas el amor dentro del libro? La manera en la que lo tocas es... es eh, entendible, es cotidiana, pero al mismo tiempo es una manera de redescubrir de lo que somos capaces con el, de hacer con el amor y hasta dónde somos capaces de llegar por el amor. Eh, ¿Nos explicas un poquito cómo lo manejas en el libro, por favor, Vale?
0: Pues el amor tiene un montón de caras. Eh, el amor, eh, hay, hay por ahí un capítulo que habla del amor como una droga, ¿no? Como estos amores que son una adicción. Y que, y que se sientan como amor, pero que en realidad son conductas autodestructivas, en donde podemos tener una relación de pareja, eh, pues que te hace más mal que bien, ¿no? Te hace daño. Cuando el amor duele, ¿no? Cuando el amor duele, y hablo de la violencia doméstica, de la violencia no doméstica solamente, la violencia en la pareja. Estas parejas que a pesar de que se violentan, eh, de muchos modos, físicamente, psicológicamente, económicamente, son incapaces de separarse, porque tienen como un pacto, ¿no? Tienen ahí como una lealtad enfermiza que consideran que es amor. Eh, esto, esto que tú decías de poder volver a empezar todas las veces, poder quererse a uno mismo con sus imperfecciones, es un duelo narcisista. Y es eh, o sea, es, es darte cuenta que no eres maravilloso maravillosa, que no eres capaz de todo, que, que no es just do it, ¿no? Así o sea, es. que, que, que impossible is nothing solo es un eslogan, o sea... ¿no? y Sí, y, y la verdad es, son buenísimos, ¿no? O sea, yo tengo unas camisetas con, con este Just Do It, y alguna vez me parecía que era un lindo mantra cuando corría y tal, pero...
1: Y, y la frase y la... suena muy bonito y muy catchy, pero, pero no es tan fácil, ¿correcto?
0: No, porque además nos tenemos que querer con nuestras imperfecciones. Si no... O sea, cuando te, cuando la riegas, cuando cometes errores, cuando lastimas a la gente que quieres, te cae encima una culpa espantosa, te sientes en falta contigo mismo, te sientes indigno, te sientes te, te avergonzado de ser la persona que eres. Y el, el amor, Juan, eh, es una palabra que, como un paraguas, que puede abarcar un montón de manifestaciones que pueden... No tener nada que ver con el amor. Por ejemplo, las, las parejas que se hacen daño, las parejas violentas, las parejas que, que se las necesitan. Las famosas
1: relaciones tóxicas.
0: Relaciones tóxicas en donde hay necesidad, pero no hay cuidado mutuo, no hay, no hay responsabilidad mutua, sino una necesidad casi como adictiva, como si fuera una droga. Y, y hay mucha gente que está en relaciones así que no puede abandonar. Y que yo creo que el amor romántico eh, tiene una preeminencia demasiado grande en nuestra cultura y hace que no nos demos cuenta que hay muchas otras fuentes de amor fantásticas que empiezan por el amor a uno mismo. O sea, porque si uno no tiene como conductas de autocuidado, de, de compasión por uno mismo, de poder perdonar sus errores, de aceptarse como es, de hacer este duelo narcisista que significa el, el darte cuenta que no eres perfecto, que estás lleno de errores, que te vas a equivocar, que a veces lastimas a la gente que amas y que eso no te convierte en un monstruo, eso simplemente te humaniza. Y eso solo, además, es, o sea, el darte cuenta de ese tipo de cosas te ayuda también a, a tratar de mejorar un poco y a tratar de corregir algunos errores. El, el, el amor romántico, te digo, está tan idealizado, eh, la monogamia es una práctica que se, que se da por hecho, ¿no? En general sigue siendo una práctica dominante en las parejas, que yo creo que debería ser un pacto explícito entre las parejas. En, en el libro hablo de la domesticación del amor. O sea, sí. como, como un animal salvaje que algún día ¿no? Te, te, te hizo sentir increíblemente vivo y feliz y contento y lleno de energía y ilusionado, que eso obviamente es insostenible durante más de sé, lo que cada quien pueda decir, eso es, ¿no? 18 meses, 3 años, 5, 7, pero no 15. O sea, el, el amor después de un tiempo y eso depende de cada relación, queda domesticado en la costumbre, en la vida cotidiana, en, en, a lo mejor en esta parte institucional de criar hijos, de hacer un patrimonio, lo cual no es poca cosa. Eso también es amor es pues un amor de otras características, no es este amor-pasión que mucha gente pasa toda la vida buscando y entonces por eso hay gente que es crónicamente infiel o gente que lleva cinco matrimonios porque necesita terminar una relación cuando se vuelve a enamorar de otra persona Adiós. y bueno, en fin, hay mil maneras de vivir la vida, o sea, nada que estoy diciendo yo ahora es un juicio de valor negativo, simplemente pienso, sí, que o sea que el amor, pues... Depende de qué se hable, porque en el nombre del amor se han cometido muchísimas atrocidades. Definitivo. ¿no? O sea, la como gente dice que yo lo amaba. Claro. ¿no? Decir yo amaba y ya con eso ya este, quedas este, eh, justificado de todo. Justificado.
1: Pero como cultura latina que tenemos los hispanos, digamos, y que somos clásicamente o tradicionalmente telenoveleros, ¿nos hace mucho daño esa cultura de la telenovela, del happy ending, de, es decir, colabora para idealizar o sobreidealizar esas relaciones, ¿vale?
0: Sí, sí, sí. O sea, ¿distorsiona eh, la realidad? Sí, sin duda. O sea, yo yo creo que, a ver, o sea, a mí, a mí me gustan muchísimas películas eh, muy románticas, ¿no? A lo mejor bueno, a mí me gustan los dramas, ¿no? Pero siempre he pensado que los dramas son para leerlos en los libros. O sea, los dramas de García Márquez eh, o, o sea, no sé, eh, este, los dramas de, de Amores Imposibles, ¿no? Ajá. O sea, que son muy, dices tú, telenoveleros, noveleros, que dan para canciones, que dan para un montón de productos que se consumen, pero la vida es otra cosa. O sea, este drama puesto en la vida, la verdad que hace sufrir muchísimo a la gente. Y además hay unas expectativas muy poco realistas de lo que puede ser una relación amorosa. Creo que una relación amorosa sí tiene que pasar por una sexualidad plena, alegre, festiva, eh, celebratoria, creativa, ¿no? eh, juguetona. Pero a veces sí, a veces no. O sea... No es todo el tiempo, ¿no? No es como buscar el orgasmo permanente en tu relación y que sea. Sí, ni, es, estés ni feliz. es todo
1: blanco, 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 ni es todo negro, negro, negro. O sea, hay matices, ¿se entiende, no?
0: Sí, y la verdad que ahora lo, la gente, bueno, los, la gente joven, los de 30, los millennials, los más chavos, me parece muy bien que se estén pensando más el tema del matrimonio, el tema de los hijos. O sea, porque por lo menos en mi generación era algo automático. O sea, terminabas tu carrera profesional, te casabas, tenías hijos, ¿no? Y ya luego reflexionabas en lo que acababas de hacer. Y era el, el programa oficial. Entonces me parece que el programa oficial ahora se ha desautomatizado un poco, pero bueno, también es verdad que cada vez es más difícil que la gente se comprometa, ¿no? Que la gente se comprometa ni siquiera a tener un gato, un perro, ¿no? Olvídate tú tener una relación, sí. ¿no? Este, sí. que una relación amorosa implica un montón de compromiso. Cuidado Así. mutuo, ternura, responsabilidad, no solo pasarla bien.
1: Y, y me llama la atención porque hablando de este tema, hay una parte que tocas también de la soltería. O sea, hablas de la soltería como elección, ¿vale? ¿Cómo, cómo está eso?
0: Pues hay, a mí me parece que la soltería es como otro estado que, que, que recibe un montón de discriminación. O sea, los solteros todavía son muy discriminados en el mundo. Se les ve como perdedores, como que no fueron capaces de conseguir a alguien que se quisiera quedar con ellas o con ellos, que no los quiso amar, que no tenían o, atractivo, o, o, encanto. O que son
1: conflictivos, que son complicados también, conflictivos.
0: Ándale, o sea, este, con ese carácter que tienes, nunca nadie te va a soportar, ¿no? Claro, o sea, alguien que tiene algo mal. O sea, si estás soltero a los 40, es, hay algo porque mal. algo, ahí.
1: exactamente, algo hay sí, algo, hay, 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 hay algo ahí.
0: Y el algo hay ahí ha dejado de ser así, pero en muchos, en, en muchas décadas era, algo hay ahí debe ser gay, ¿no? O sea, era casi una, una regla, ¿no?
1: <risa> así es.
0: Más las mujeres, ¿eh? O sea, las mujeres siguen teniendo más presión para haber tenido una pareja, para haber estado casadas alguna vez en la vida. ¿Y creo sí, en, que las, las, materias... en las
1: mujeres está mucho más estigmatizado, ¿no?
0: Sí, y acá en México, por ejemplo, y me imagino que como en ciertos sectores sociales todavía en muchas partes del mundo, eh, o sea, no estar comprometida, no tener un anillo de compromiso, no estar planeando una boda y ya estás alrededor de los 28 años, pues ya vas tarde en la vida, ¿no? O sea, ya algo algo no estás haciendo bien. Eso está cambiando, afortunadamente, pero sí me parece que la soltería puede ser una elección que no es que no te quedó de otra y que nadie te quiso, sino que simplemente decidiste que no tenías ganas de cohabitar con una pareja. Es más, o sea, puedes ser soltero y tener pareja, pero nunca haberte casado y nunca vivir con nadie, pero tener una pareja que vive en su casa, o puedes haber decidido que no quieres tener pareja. Pero que a lo mejor tienes un montón de amigos, que tienes hobbies, que vas a un club de vino, que juegas tenis, que no, que tienes tu vida laboral, o sea, hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con depresión, desolación, una soledad triste, patética y miserable, sino con gente que ha elegido estar, estar sola en, en, en la vida. Mucha gente que se casó, que dice, yo no me debía haber casado, ¿no? Esto fue un error de la Matrix. Entonces, pues <risa> van, corrigen el error y, y se quedan felizmente solteras y solteros, felizmente divorciadas o divorciados, y no es nada patético, me parece mucho más, más triste que haya una pareja que solo se quede junta por los niños, que solo se quede junta porque qué flojera separarse, porque económicamente es muy mal negocio, porque los papás se van a infartar de tristeza, ¿sabes? O sea, eso me parece más triste. O sea, lo que, lo que es lindo es que cualquier cosa que uno haga, si se casa, si se queda soltero, si se divorcia, si se quiere casar cinco veces... Si no quiere tener hijos, si quiere tener seis, si quiere tener perros, que sepas por qué lo estás haciendo, desde dónde lo estás haciendo, que lo hagas con convicción y que lo hagas con libertad. O sea, que lo hagas porque tú eso es lo que quieres, no porque nadie está esperando eso de ti o alguien te lo está imponiendo desde afuera.
1: Definitivamente. Oye, Vale, eh, tu, libro, tu libro, un poquito volviendo al tema de tu libro, El misterio de la, de la mente y las emociones, también tocas el tema de las adicciones y me llama mucho la atención cómo tocas el tema de adicciones, cómo se potencializa todo este tema de adicciones, sobre todo en estos meses de pandemia, porque hemos visto, eh, adic no, las adicciones no necesariamente son siempre al alcohol o a las drogas, hay, hay adicciones a, a los videojuegos, adicciones a la tablet, al celular. Eh, a las apuestas. A las apuestas. ¿Cómo, cómo se potencializa en momentos complicados, sobre todo en el momento que estamos viviendo.
0: La, las adicciones, independientemente de si tienen una sustancia o no, porque ya dijimos que el amor también puede tener rasgos adictivos, el Así juego, ¿no? las compras compulsivas, pues llenan vacíos, vacíos de angustia, vacíos de ansiedad. Es una manera, eh, es una forma de tratar de gestionar emociones insoportables. Es una manera de adormecerlas, de distraerte, de anestesiarte, depende de qué consumas, ¿no? Eh, hay gente que necesita euforizarse, hay gente que necesita tranquilizarse, hay gente que necesita adrenalina, eh, la gente que juega es impresionante. O sea, estas espirales, ¿no? Eh, que quizá no, no nos parecen tan terribles como como un que se puede morir en cualquier momento, ¿no? en cualquier, en cualquier este, consumo. Pero bueno, eh, o sea el punto es que es una forma de gestionar las emociones. Las adicciones son un intento fallido para, para gestionar las emociones insoportables, para, la, para gestionar la tristeza, la angustia, el miedo, la ansiedad, todo esto que nos ha estado pasando en la pandemia, el aburrimiento. Que también ese es otro tema interesante. O sea, ¿qué hemos hecho con el aburrimiento en estos meses? ¿Cómo encontrar alegría no en, en el mismo espacio, en, en, con el miedo al exterior, con la muerte ahí rondando? O sea, la verdad es que todos hemos hecho, intentado hacer magia, ¿no? Para pues, hacernos medio huelles de lo que está pasando allá afuera y tratar de salir, seguir adelante, ¿no? Con nuestra sí. vida y sí. decir, bueno, estamos en modo sobrevivencia. Y sí, lo hablamos la otra vez tú y yo, aumentó el, el consumo de marihuana, aumentó el consumo de alcohol y aumenta mucha gente subió de peso. O sea, mucha gente también con los carbohidratos consuela. La sí. Comfort Food se llama sí. así por eso, porque te y, consuela. Y, y
1: aumentó la violencia intrafamiliar también, obviamente, ¿no? Producto del encierro y la mezcla de las angustias y las preocupaciones.
0: Sí, y que además, bueno, por lo menos en México, es un problema que está fuera de control. O sea, es un problema de género que en México está fuera de control. Hay muchísimos hombres todavía que controlan, celan, mandan, dominan en la casa. O sea, todavía hay estos esquemas muy machistas en donde el hombre es el que decide todo. Eh, y entonces, claro, en el confinamiento, o sea, imaginémonos espacios reducidos. Pienso yo, ¿no? Como todos estos multifamiliares en donde pueden vivir seis personas en 60 metros cuadrados, y también podría pasar en una gran casa donde hay cuatro personas que se odian, ¿no? O sea sí, sí. que se odiaban desde antes, pero claro, o sea todo este consumo de, de pues de estimulantes o de cosas que te tranquilizan, pastillas para dormir, eh, hay gente que se toma las pastillas para dormir, los tafiles, los atibanes, los bogotas de ribotril como si fueran dulces, ¿no? Eh, porque ha habido mucho insomnio en estos en estos meses un insomnio angustioso, un insomnio por incertidumbre, un insomnio quizá por inactividad física. Y la verdad que la gestión de las emociones pues es una de las cosas más importantes en la vida. O sea, hay gente increíblemente exitosa, ¿no? Que hace mucho dinero, que es muy famosa, que le va muy bien aparentemente, que tiene vida envidiable, que tiene una gestión terrible de sus emociones, ¿no? O sea, que después nos enteramos que sufrían muchísimo, que estaban súper de oprimidos hace tiempo, pienso en Anthony Bourdain, por ejemplo.
1: Sí, además, uy, y bien lo mencionas, ahí pones ¿no? un ejemplo eh, clarísimo. el en
0: este
1: ah, y, Anthony y... Bourdain, que lo ves en esos documentales de CNN, y o cualquiera diría, oye, este cuate tiene el mejor trabajo del mundo, porque el cuate tiene una super chamba, lo único que hace es viajar, comer, se la pasa todo, conoce, bueno, el Caribe, conoce el desierto, conoce eh, el lejano oriente pero uno nunca sabe lo que uno puede tener dentro, caray.
0: Exacto, exacto. Así que, o sea, yo creo que el, el mundo interior es un lugar aterrorizante a veces, peligroso, nos da miedo, nos cuesta trabajo acercarnos a él, pero me parece que vale mucho la pena. O sea, un poco el espíritu del libro es, es el espíritu de los griegos, el conócete a ti mismo, ¿no? Conócete, entiende, entiende que te enoja, Revisa tu historia, acepta que estás furioso con tu mamá, ¿no? Acepta que a veces odias a la gente que amas, que a veces haces daño, que, que tienes conductas adictivas, o sea, como que cada uno de nosotros necesitaríamos tener un mapita de nuestro, como de nuestra, ¿cómo decirte? No, no el mapa completo, porque hay una parte inconsciente que, que, que es muy difícil de tener acceso a ella así, como si nada pero bien que soñamos, ¿no? Claro. O sea, la gente que dice, no, yo nunca me acuerdo de mis sueños, ¿eh? no, no te sé decir qué soñé. No, no te quieres enterar de lo, que, de lo que está ahí, ¿no? Pero claro. en los sueños tenemos muchísima información de quiénes somos, de quiénes somos, qué queremos, qué no queremos, qué estamos haciendo por culpa, qué hacemos con convicción. Entonces, es tu brújula, ¿no? O sea, tu, tu vida emocional, es tu brújula y es importante conocerla y tenerla como bien imantada.
1: Así es, definitivamente. Oye, vale, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros. Esperamos no, verdad, que además ir, ir tocando todos estos temas de los, de, de los que hablamos y que te escuchamos en futuras entrevistas o intervenciones que tengamos eh, contigo aquí en, en, en nuestros canales. Eh, el, el libro El misterio de la mente y las emociones, que además ha sido un exitazo. En México. Ya, Inclusive, ¿ya estás en la segunda edición o ya va para la tercera edición?
0: No, está se está terminando la segunda edición. O sea, se están la acabando los últimos libros. Sí, de la segunda.
1: Correcto. Y ahora, el libro ya sale en Estados Unidos. Yo, en lo personal, yo lo leí digital, pero a mí, yo soy de los que todavía estoy un poquito hecho old fashion. Me gusta comprarlo físico porque me saben más los libros cuando los leo físicos. Eh, ¿Ya se puede comprar, vale, en los Estados Unidos, tanto físico como electrónico?
0: Sí, se, se pueden meter a la página de Harper Collins, que es, es la, la editorial, la editorial y ahí van a encontrar el link, eh, van a, yo creo que van a encontrar varios links, porque lo está vendiendo Amazon, lo vende Barnes Noble, eh, Kindle, eh, ¿no? O sea, entonces yo también me gusta tener los libros en la mano, me gusta el papel, y si les gusta el papel, ya lo pueden conseguir en Estados Unidos.
1: Perfecto, el libro, el libro que se llama... El misterio de la mente y las emociones. Están viendo ustedes aquí la portada en pantalla. Aquí en este momento lo estamos poniendo para que lo vean. Y estamos poniendo también las redes que menciona Vale, donde se puede comprar precisamente, donde se puede adquirir el libro. Eh, vale, de verdad te agradezco muchísimo tu tiempo. Eh, ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Y tus verdad, redes, gracias te, favor, también.
0: Sí, con mucho gusto. Gracias por, por la... Me pueden seguir en Vale Villa G, en Twitter. Eh, tengo ahora un Instagram que sí creció este a partir de este proyecto de la pandemia que, que fue bonito y que nos hizo muy bien a todos, que es Vale Villa Guillén con doble L, que no sé, tendré que buscar un nombre más acá, taquillero, porque es en mi caso. Y Vale Villa en Facebook y escribo en periódico nacional, de circulación nacional, que es La Razón, los viernes. Y tengo en valevilla.com, en donde también me pueden leer, donde hay algunos artículos míos también. Que...
1: Ahí, ahí tienes tu blog, ¿verdad? Ahí, ahí tengo es, mi blog. blog en en valevilla.com. Sí. Perfecto. Bueno, Vale, de verdad, muchas gracias. Siempre me da mucho gusto saludarte. Te mando un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México, esperando que Igualmente. estés bien.
0: igual. Que el
1: trabajo te sea leve, porque sabemos que tienes mucho. Y, sí. este, y porque sabemos que tienes un éxito... Eh, que además está más que bien eh, merecido y, y, y comprobado te agradezco de verdad mucho tu tiempo Vale
0: no, al contrario, gracias por, por valorar mi trabajo Juan, te mando un al abrazo contrario. Hernández y, y, y nos veremos pronto,
1: nos veremos pronto amigos, ya la escucharon, de viva voz estuvo acá con nosotros, la psicoterapeuta Vale Villa, síganla en sus redes estaremos pendientes todavía con otros temas que tienen que ver también con su libro, El Misterio de la Mente y las Emociones. Gracias por haber estado con nosotros. ¡Oh! Y hasta la...
2: is four. I have a lucky number, my favorite number is four. My fourth and final, I never loved no woman more. Sometimes she to kill me, but she never tried. To kill me, but she never even tried. That woman is my reason, the great harmony in my life. But well, she's a moving piano, no floating when she walks. She's my moving piano, no sounding when she walks. Me. It's a symphony when she talks
0: no revueltas.